0: Herzlich willkommen zum fünften Gespräch in der Videogesprächsreihe Neue Dramatik in zwölf Positionen, einer Kooperation des Literaturforums im Brechthaus in Berlin, wo wir hier vorm orangenen Vorhang sitzen und nachtkritik.de. Ich bin Sophie Dieselhorst, ich bin Redakteurin bei nachtkritik.de und ich freue mich sehr, heute mit Esther Becker zu sprechen. Ich freue mich willkommen. auch. Dankeschön. <lacht> Ich stelle Esther Becker kurz vor. Esther Becker ist 1980 in Erlangen geboren und lebt als Dramatikerin, Schriftstellerin und Performerin in Berlin. Als Performerin ist sie Mitglied der Gruppe Big Notwendigkeit. Sie studierte Schauspiel und Schreiben und literarisches Schreiben unter anderem an der Hochschule der Künste in Bern und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sie hat äh, elf Stücke insgesamt geschrieben seit 2011. Wir feiern also quasi ihr zehnjähriges Jubiläum als Theaterautorin, hier jetzt auch 2021. Und zwar sind ähm, fünf Stücke davon als Kinderstücke bzw. Stücke fürs junge Theater gekennzeichnet, also ein relativ großer Anteil. Ähm, genau. Und 2021, 20, dieses Jahr, ist außerdem ihr Debütroman erschienen im Verbrecherverlag, Wie die Gorillas. Und wir werden jetzt hier übers Schreiben sprechen, ähm, über Esther Beckers Stücke sprechen und sie wird lesen. Und... Genau, die Preise ähm, erwähne ich dann auch noch jeweils, wenn wir zu den Lesungen kommen. Es gibt eine lange Liste an Preisen. Ähm, genau, das kommt dann jeweils zu den zu den Stücken dazu, aus denen wir hören werden. Wir möchten aber eigentlich direkt in die Vollen gehen. Ähm, und es ist nämlich so, dass besonders die Stücke durchzogen sind von Märchenmotivik. Ähm, das Stück Wildbestand zum Beispiel, aus dem wir später einen Auszug hören werden, könnte man als Variation auf Hänsel und Gretel lesen. Hat zwei Protagonisten, die Hannes und Greta heißen. Und auch die Geschichte ist sehr Hänsel und Gretel mäßig, auch wenn sie andere Verläufe nimmt dann. Und im Stück Supertrumpf tauchen PatientInnen in einer Klinik für die Behandlung von Essstörungen als Figuren in so Kurzmärchen auf. Was haben Sie mit Märchen am Hut, Esther Becker?
1: Ja, also meine spontane Antwort wäre immer äh, gar nicht so viel, ähm, weil ich weiß sehr genau, dass ich als Kind Märchen nicht gerne mochte. Ähm, aber das Interessante ist natürlich, ähm, ich war dann, in, äh, als ich älter war, war ich äh, einmal in so einem Vortrag von, ich glaube, es war Bruno Bettelheim, der halt so über die tiefen psychologischen Motive in Märchen gesprochen hat. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich glaube, fürs Schreiben ist es natürlich... Also gerade eben ähm, die Stücke, die, du, die Sie jetzt genannt haben, ähm, waren jetzt beide für ein junges Publikum. Und ähm, ja, die Frage ist ja auch immer sozusagen, auf was kann man ähm, bauen, dass das ein junges Publikum quasi kennt oder ähm, so den, den Code kennt. Und da bieten sich natürlich Märchen insofern an, weil durch die klare Form die die haben oder dieses klare, ähm, das ist nicht echt, das ist eigentlich nicht die Welt, in der du dich befindest. Ähm, es geht ja in Märchen teilweise extrem grausam zu und man, ja, man kann aber natürlich so diese Grausamkeit oder diese, diese ja, unheimlichen Dinge anders rezipieren, wenn eigentlich durch diese Form schon so klar ist, markiert ist, ähm, du darfst es vielleicht auch genießen, sogar diese Angst oder den Grusel oder so, weil das ist gar nicht deine Welt sozusagen. Und interessanterweise habe ich auch vor kurzem ähm, den Roman Ein Spalt Luft von Misha Mangel. Ähm, ein bisschen konnte ich schon mal ein bisschen reinlesen. Und äh, der arbeitet da auch teilweise mit, mit äh, ja, Märchenanleihen. Und das finde ich interessant, weil ich glaube, dass das wirklich eine gute Möglichkeit natürlich ist, ähm, ja so innerhalb eines eines Rahmens, den man vermeintlich kennt, ähm, ja, auch so ein bisschen, ja, das sind ja teilweise, also natürlich so fantastische Wege zu gehen, aber die auch so, so was Düsteres haben können, die man jetzt mit einem größeren Realismus vielleicht, ähm, ja, vielleicht scheuen würde oder, ja, ich glaube, das, das ist schon mal so eine Möglichkeit. Das ist interessant ähm, und
0: Märchen haben ja andererseits jetzt neben diesem dieser Lust an der Grausamkeit äh, durchaus aber auch moralische Botschaften das stimmt und, ich glaub, und wie stehen ja, Sie dazu
1: ach so nee die es bei mir da gar nicht also ich glaube ich benutze ich benutze das Märchen nur und lasse es dann aber ähm, mhm. also ich würde sagen die oder die Moral von der Geschichte die gibt's die gibt so ähm, nicht bei mir. Das wäre auch eine zu einfache Lösung. Wollen wir gleich mal in ein Beispiel reingehen, ja, und zwar klar. in die erste
0: Lesung aus dem mhm. Stück Supertrumpf, ähm, mit dem Sie 2013 zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen genau. waren. Genau. Und ähm, vielleicht gleich rein in die Vollen und darum, worum es ja. in dem Stück geht, ja. Kommen wir dazu kommen wir dann danach.
1: Ja, sehr gerne. Ich kann noch kurz sagen, dass es eben von diesen märchenartigen Teilen mehrere im Stück gibt. Und es war mir wichtig, dass die keiner Figur zugeordnet sind. Ähm, in der Inszenierung wird das dann natürlich immer wieder neu entschieden. Aber eigentlich stehen die sozusagen ohne, ohne SprecherInnen da. Dieses heißt Messerlein und Gäbelein. Es war einmal eine Klinik. In der Küche stand ein weiß gedecktes Tischlein mit zehn kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, dazu zehn Messerlein, zehn Gäbelein und zehn Becherlein. Um das Tischlein herum saßen auf zehn kleinen Hockern zehn Klappergestelle. Die waren so dünn und dürr und klapprig, dass es nicht zu beschreiben ist. Jedes Tellerlein war gefüllt mit derselben Anzahl Erbsen. Es waren genau 100 Stück. Doch die Klappergestelle waren entsetzt. Das erste rief, wer hat mir all diese Erbslein auf mein Tellerlein gefüllt? Es sind viel mehr als bei den anderen. Das ist ungerecht. Und es begann unter lautem Gezeter und Geschrei zu zählen. Erbse für Erbse für Erbse. Genauso begann das zweite Klappergestell zu zählen, wie auch das dritte, vierte, fünfte und so fort. Aber es wollte ihnen nicht so recht gelingen, und sie mussten immer wieder von vorne anfangen. Da ließ das erste Klappergestell sein Gäbelein fallen und schrie, es sind zu viele, die esse ich nicht. Da kam die Pflegerin und schob ihr die Erbsen durch einen langen gelben Gummischlauch durch das rechte Nasenloch direkt in den Magen, bis alles aufgegessen war. Vielen Dank. Ähm, das war ein, eines der
0: Märchen, die in Supertrumpf äh, vorkommen. Mhm. Und wie man vielleicht schon, wie vielleicht schon anklingt, geht es in dem Stück um, ja, um Magersucht oder um, um eine Essstörung. Ähm, es gibt zwei Schwestern, Lou und Maya. Ähm, mhm. Das Stück ist eigentlich aus der Perspektive von Lou erzählt, der genau. kleineren Schwester, die sozusagen zu Hause erlebt wie Maya, ihre größere Schwester, die eben eine Essstörung hatte oder hat, ähm, aus dieser Klinik zurückkommt und die dann eben beschreibt, ja, wie, oder eigentlich wird es sehr stark aus eben aus der Perspektive der kleineren Schwester erzählt, mhm. die eben zwischen Verständnis und Unverständnis auch so hin und her schwankt, ja. würde ich sagen.
1: Genau, also ich glaube, da ist es halt auch so, dass es ähm, eigentlich das, das, was ich gerne erzählen wollte oder was ich faszinierend fand, war eben genau, wie Sie gesagt haben, die Perspektive dieser kleineren Schwester. Die halt diese Krankheit oder diese Krankheitsverläufe halt so beobachtet und eigentlich, wie man jetzt in diesem Ausschnitt auch schon gemerkt hat, ganz vieles auch so um diese Skurrilität und ja, auch eigentlich die Komik, ähm, also oder ja, Komik doch, also so eine böse Komik, die, die darin liegt, wenn sich jemand halt sozusagen unter Zwang verhält. Und das ist natürlich dieses völlig Fremde und Unheimliche. Und dass äh, die die ähm, Protagonistin ja, die tastet sich da so ran und versucht, sich das vorzustellen. Und diese Märchenteile sind eben, also die kann man auf verschiedene Arten lesen. Es ist ein bisschen vielleicht wie, wie Albträume, könnte man sagen, die zum Beispiel die Protagonistin hat, wie sie sich das vorstellt oder was sie so mitbekommen hat. Ähm, aber es können natürlich auch, eigentlich sind es auch wie so, ähm, ja, so die Möglichkeit, dieses ähm, Unheimliche, Unerzählbare, was, was ähm, diese Krankheit und dann halt auch die Behandlung ja eigentlich so mit sich bringt und auch diese Brutalität einfach, die, die da drin steckt, halt ja, durch, diesen, durch diese Form oder Formung überhaupt erzählen zu können. Genau. Und es gab aber interessanterweise, ich habe auch dafür auf jeden Fall Kritik bekommen, ähm, das bringt uns gleich zum in anderen interessanten Punkt, dass dann, ähm, es war bei einer, ähm, ich glaube, werkstatt Werkstattinszenierung, ähm, dass dann jemand gesagt hätte, ja, aber wenn Sie das sozusagen, jetzt zum Beispiel so einen Klinikaufenthalt so negativ darstellen, dann, äh, dann hindert das vielleicht jemand daran, äh, sich behandeln zu lassen. Und da hatte ich gar nicht mit gerechnet, muss aber auch immer sagen, ich sehe mich ja nicht, also ich bin keine Pädagogin und ich sehe jetzt dann auch eigentlich so die Macht des Theaters jetzt auch nicht so groß und ich glaube, ich denke auch immer, naja, so ein, das ist ja keine Infobroschüre. das ist ja Kunst und also, ja, aber das fand ich total interessant, weil mich das erst natürlich dachte ich so, oh Gott, nein, das will ich natürlich nicht und dann habe ich aber auch gedacht, ja, das hat ja aber natürlich auch eine erwachsene Person gesagt, ähm, deren, äh, also die aus einem pädagogischen Kontext kam. Und ähm, das ist natürlich, äh, ja, das ist, finde ich, sehr spannend, inwiefern, wenn man für ein junges Publikum schreibt, da so andere Erwartungen an einen gestellt werden, was jetzt vielleicht so in Richtung Verantwortung oder auch Pädagogik geht. Und da habe ich auch Mühe mit. Also das finde ich interessant, sonst würde ich es ja nicht machen, aber... Ähm, ich finde das ist schwer, da so eine klare ähm, Haltung zu, zu finden. Wir
0: waren jetzt gerade schon bei den jungen Figuren und ja. es gibt in Ihren Stücken sehr, sehr viele junge Figuren. Ja. Es gibt sehr viele Kinderfiguren, es gibt auch viele ja. Geschwisterkinder, ja. so wie in Supertrumpf ja. die beiden Schwestern. Ja. Warum sind so viele Ihrer Figuren Kinder und Jugendliche?
1: Ja, ähm, das Interessante ist, als ich angefangen habe, dramatisch zu schreiben und halt so in so einem klassischeren Sinne, dann war es einfach Zufall, dass eine der Hauptfiguren ein Kind war. Und dann habe ich aber auch gemerkt, während dem Schreiben, dass natürlich das am Theater eigentlich dann meistens auch bedeutet, ähm, dass es eher ein Stück für Kinder sein wird. Also es gibt, glaube ich, nur wenige Fälle, ähm, wo das dann nicht so ist. Und natürlich auch wieder eine Frage der Perspektive. Und was ich aber natürlich interessant finde, ist, dass das eigentlich ja ähm, so diese Möglichkeit, ja, also das finde ich ganz interessant, ich glaube bis zu einem, ich weiß nicht mehr genau das Alter, aber bis zu einem gewissen Alter verstehen Kinder ja zum Beispiel einfach keine, keine Ironie. Die gibt es nicht. Und das fand ich zum Beispiel eine super Herausforderung. Da habe ich gedacht, okay, das ist interessant, wenn man einfach sagen kann, okay, das kann man sich sparen, das, das gibt es in dieser Welt einfach noch nicht. Und ähm, ja, auch natürlich die Nähe einfach zum magischen Denken ist, finde ich, super. Also das ist ja, also um theatral zu arbeiten eigentlich, äh, finde ich, bietet sich sehr, sehr an. Ich finde auch spannend eben für die Figuren, dass man natürlich sehr, ja, sehr schnell auch ja, wechseln kann zwischen, zwischen verschiedenen Gefühlszuständen oder das, also eben, dass es ganz schnell auch das wieder vergessen ist und dann ist man so in der nächsten Geschichte. Also finde ich auch, wieder für ist ja eigentlich im Theater, muss man ja sehr schnell von, von verschiedenen Aggregatzuständen zu den anderen so wechseln können. Ähm, ja, und ich glaube, dass vielleicht auch ähm, ja, so eine generelle, ja, also einfach so die, die Nähe auch noch so zur Fantasie und das was, was gesagt wird, gilt. Also das finde ich auch so interessant, weil eigentlich ist ja Theater, eben, The Theater ist ja ein Spiel, ist ja eine Verabredung, die heißt, jemand sagt, das ist die Königin und dann ist es die Königin oder jemand sagt, keine Ahnung, jemand erzählt und dann passierte das. Also ich meine, generell Geschichten erzählen und so. Ähm, das ist ja das Schöne, dass man eigentlich so diese Verabredung annimmt und sagt, okay, ähm, ich lasse mich ein, ich mache mit und... Ähm, ja, das hat sich, es hat sich so ergeben, dass, das irgendwie, ja, dass da ganz gute Geschichten bei rumgekommen sind. Und vielleicht aber, muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich äh, wahrgenommen haben, ich habe schon das Gefühl, dass eben so in den letzten zehn Jahren schon auch viel, viel passiert ist bei, beim äh, Theater für ein Jungspublikum. Also dass es da die Institutionen auch wirklich so, Nachwuchsförderung, dass es da viel, es, eben, es gab viele Stipendien, es gab viele Preise, es gab auch so eben diese Haltung: Hey, wir brauchen, wir brauchen euch äh, Autorinnen, Dramatikerinnen, wir brauchen neue Stoffe, wir brauchen ja, also und ich glaube, das hat sicher auch damit zu tun, ähm, dass das für mich dann ja, ich bin ja auch mal bei manchen solchen so Stipendien oder so so Werkstatt-Workshop-Sachen äh, und so ähm, manche der Stücke sind so entstanden, dass es ähm, ja, mir so vorkam, dass es da auch nochmal so einen anderen Bedarf gibt. Also ich meine, Dramatik ist keine Dienstleistung, aber ich fand es interessant. Also es ist, ja, ich hatte das Gefühl, es ist, äh, ja, da, da gab es viel, viel Möglichkeiten, sich auch so auszutauschen oder halt so an so Formaten teilzunehmen und das habe ich ja alles auch gemacht, bevor ich Schreiben studiert habe. Das ist vielleicht auch noch lustig, weil ich für mich musste dann ja auch so lange so immer so rechtfertigen oder so selber mir so beweisen, dass das doch auch mein Beruf ist, das Schreiben. Und dann war das natürlich immer gut, wenn ich so offiziell sowas äh, <lacht> vorzuweisen hatte. <lacht> genau. Da kommen wir
0: auch gleich noch zu, ähm, und zwar auch zu der... Ähm, zu dem Approach, sozusagen, den ja. das junge Theater da vielleicht mhm. auch besonders nimmt, und zwar ja. stark über Themen, ähm, also ja. wie da sozusagen auch gearbeitet wird dann in solchen... Programm, aber erstmal, weil ja. wir ja gerade noch bei den jungen Figuren waren, ja. würde ich gerne noch die zweite Passage unserer Lesung äh, einleiten und zwar ja. aus Wildbestand. Das ist ein Stück, was noch nicht uraufgeführt ist. Ja,
1: und das ist ein Skandal.
0: <lacht> genau, Sie haben es in unserem Vorgespräch eigentlich als Ihr Lieblingsstück bezeichnet, <lacht> sozusagen. Es
1: ist, ich, also
0: ja. Genau, Ohne war auch 2018 zum Heidelberger Stückemarkt genau. eingeladen und ähm, genau, wartet also noch auf seine Urführung ja. und wir hören jetzt ähm, ein kleines Stück daraus, ähm, gelesen von Ihnen.
1: Genau und ähm, wir hören jetzt einfach mal kurz zwei Figuren zu und... Ähm, das ist äh, eigentlich äh, genau den, den Titel für, diesen, für diese Veranstaltung hier. Ähm, das perfekte Versteck. Also in diese Szene, wo das äh, herkommt, ähm, steigen wir ein. Und zwar, ich überlege jetzt, wie viel Kontext ich geben muss. Hm. Also die Geschwister Greta und Hannes. Ähm, ich müsste das jetzt eigentlich alles erklären. Vielleicht muss ich es nicht. Also, Aber was ich sagen kann, ist, Greta hat eine Wette gewonnen, nämlich, dass sie umziehen müssen. Und hat eigentlich sollte sie das Telefon von ihrem Bruder bekommen. Der wollte das aber natürlich dann doch nicht hergeben, also hat sie es geklaut und sucht jetzt ein Versteck, um dieses Telefon zu vergraben im Wald und findet dann, ähm, nicht, findet nicht. Also sie geht zu dem, zu dem äh, Baumhaus, zu einem Baumhaus, wo sie und ihr Bruder früher gespielt haben. So, ich glaube, das muss reichen. Die Sprossen knacken als ich die Leiter hochsteige. Das Telefon halte ich fest, an mich gepresst. Im Eck bewegt sich etwas. Ich kriege einen Riesenschreck, ein Bein. Da liegt ein Bein und auch der Rest. Auf und ab atmet ein Bauch, wirre Haare, geschlossene Lieder, ein Kind, das schläft und jetzt erwacht. Genau. Und dieses Kind, das, das dort wohnt, ähm, ähm, das stellt sich selber vor, also später kommt dann noch Hannes dazu ähm, und das Kind stellt sich selber vor und ähm, genau, wie, wie wir auch gleich merken werden, ähm, erzählt es verschiedene Variationen über sich, was sehr wichtig ist. Ich lese erst mal und dann kommen wir dazu wahrscheinlich noch ein bisschen ins Gespräch. Diener heißt übrigens diese Figur und auch das werde ich gleich erklären. Ich bin von weit, weit her. Ich reiste über das Meer in einer Nussschale, die wankte und schwankte und wie durch ein Wunder ihren Weg an ein Ufer fand. Oder Ich bin von weit, weit weg, habe mich in einem Zug versteckt, der fuhr vorbei an Bergen und Feldern, an Flüssen und Wäldern, wie durch ein Wunder, hat mich niemand entdeckt. Oder ich bin von weit, weit fort und flog von diesem Ort in einem Flugzeug nach hier als blinder Passagier. Genau. Und wie Sie schon erwähnt haben, Greta und Hannes sind natürlich ein bisschen wie Hänsel und Gretel. Sie leben im Wald mit der Mutti, die Försterin ist. Und es passiert halt natürlich ein bisschen, wie es auch in Hänsel und Gretel passiert, dass die Mutter beschließt, ähm, dass sie jetzt in die Stadt ziehen müssen, verkauft alles, was nicht nied- und nagelfest ist und äh, Greta und Hannes wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und eben sie treffen dieses Kind, das seinen Namen nicht sagt, weil es sagt, es ist besser, nicht zu viel zu reden und ist, man muss die richtige Geschichte haben, weil eben dieses Kind aus einem anderen Land hierher gekommen ist und sich verstecken muss. Und weil dieses Kind keinen Namen hat, ähm, nennt Greta es die Namenlose und daraus machen sie Dina. Genau. Und diese Figur, ähm, genau, diese Figur erzählt immer mögliche Variationen über ihre Geschichte, was halt eigentlich verstärkt, eben diese Idee verstärkt, ähm, ja, das ist eben bei der so äh, Flucht oder bei Einwanderungsprozessen oder Asylverfahren ähm, absurderweise. Ja, die Geschichte ist, die man erzählt, die darüber entscheidet, zum Beispiel, ob man Asyl gewährt bekommt oder nicht. Genau, also das klingt jetzt alles natürlich sehr... <lacht>
0: Und äh. diese Geschichte
1: muss dann möglichst authentisch sein? Genau. Was bedeutet, dass sie sozusagen minutiös ausgestaltet wird? Ganz und genau. <lacht> sie muss ja aber auch die richtigen Sachen enthalten, weil es ist ja das Absurde, dass, das kommt in dem Stück auch vor, also oder ein Bild dafür kommt vor, weil die Mutter als Försterin, die entscheidet ja auch, welche Bäume sozusagen gefällt werden und welche nicht und markiert die. Und also das habe ich versucht, ein bisschen so als, als Bild zu nehmen über diese absurde Situation, eben sozusagen welche Länder sind auf der Liste von denen, wo man sagt, nee, da schieben wir nicht mehr hinab. Und das eben, also das ist ja genau so ein perverser Vorgang, der oft gar nichts mit der Realität, mit der Lebensrealität in diesen Ländern zu tun hat. Mhm. Genau, und deswegen gibt es halt immer so diese Variationen. Ähm, und es gibt aber, ja genau, also eigentlich sind, sind diese drei Kinder dann sozusagen äh, sich selbst überlassen im Wald. Und machen das Beste draus, so gut es geht. Aber ob es ein Happy End gibt, das, <lacht> das ist zu hoffen. Ja, ähm, vielleicht kommen wir gleich zu
0: dem, wo wir gerade schon waren, ja. zurück ne, zu den Themen. Ja. Weil das ist ja tatsächlich ein Thema, was wahrscheinlich sehr stark an viele AutorInnen auch herangetragen wurde. Es ist ein Thema, was ja einfach generell in der Gesellschaft einfach sehr dominant mhm. war.
1: 2015
0: der Willkommenssommer und dann die sogenannte Flüchtlingskrise ja. und ähm, ja. 2018 ist dieses Stück dann ähm, ja. sozusagen rausgekommen. Ne? Ähm, wie ist das entstanden und ähm, genau, wie haben Sie sich? warum haben Sie sich entschieden auch zu diesem Thema, das wird natürlich dann stark so gelesen, ja. ähm, zu ja. schreiben?
1: Ähm, ich will dazu kurz erwähnen, dass Georg Kasch ein ganz tolles Porträt über dieses Stück ähm, geschrieben hat, also weil das ja damals in Heidelberg eingelesen, äh, eingelesen, eingeladen war. Mhm. Ähm, also, falls, falls jemand das nachlesen möchte, das ähm, werden wir verlinken, genau. Ja. Das ist, ähm, ja. Genau. Ähm, ja, also ich gehe meistens nie so von Themen aus. Mhm. Das ist interessant, weil ich das oft gefragt werde und eigentlich ist es bei mir immer, immer so, dass ich immer argumentieren würde, dass so die oder die Themen, die glaube ich, da noch so hinterstecken oder die mich interessieren, sind oft nicht die, die dann so der, das Schlagwort sozusagen im, im Kurztext über das Stück sind. Äh, auf diesen äh, Stoff bin ich gekommen eigentlich über, ja, über ein Haus im Wald und über Geschwister, die so vergessen werden dort. Mhm. Und dann bin ich auch eben, dann bin ich darauf gekommen, dass es halt noch ein anderes Kind in diesem Wald gibt, das dort lebt. Und da bot sich das natürlich sehr an, zu sagen, wer, wer lebt alleine im Wald jetzt? oder also ähm, Und dann hat mich das natürlich ähm, ja, sehr herausgefordert, weil es hier ja immer so schwierig ist, wenn man über etwas erzählt, von dem man überhaupt keine Ahnung hat. Und inwiefern es dann auch problematisch ist, wenn ich jetzt eine Figur erfinde, die so eine psychologische Figur ist, die jetzt sozusagen für alle Menschen auf der Flucht irgendwie sprechen muss. Weil das ist ja die Krux, dass es auf eine Art dann natürlich so auch gelesen wird. Und da habe ich gemerkt, dass ich, das nicht, dass ich das so nicht kann oder dass es für mich nicht so Sinn macht. Und deswegen genau, ist es eigentlich so gekommen, dass ich gemerkt habe, dann gehe ich schon davon aus, dass, also, dass diese Figur, sie ist trotzdem eine Figur geworden, auf ihre Weise, auf jeden Fall. Aber dass hat sozusagen diese Variationen ihrer Biografie eigentlich, also dann wirklich so ähm, eingebettet wird, dass man nicht sagen kann, ah ja, genau, das ist genau so eine Person, die genau aus diesem Land und genau so. Und also, genau, also ich wollte eigentlich versuchen, dass sozusagen dieses... Absurde, dass dann eine, eine Figur sozusagen für eine ganze Gruppe von Menschen sprechen muss oder einstehen muss, das dann insofern wiederum so ein bisschen ad absurdum zu führen und trotzdem darüber sprechen zu können, ohne dass ich jetzt behaupte, irgendwie ich wüsste, wie das ist oder dass ich das jetzt so recherchieren könnte. Ja, die Figur Dina widersetzt sich ja richtig auch, ne? Also weil genau. wiederum
0: Hannes und Greta schon auf eine Art, fand ich, ja. sozusagen für die blöden Fragen ja. der Deutschen ja. stehen. Na, na, auf, ja, klar. Also die, ähm, die <lacht> sie dann eben auch immer so festnageln ja. wollen, eigentlich, ne? Auf irgendwie eine Identität und eine Geschichte. und ähm, Genau. Und dann ja aber doch, also dann gehen sie alle zusammen spielerisch eben um, auch mit, mit dieser Namensfindung Dina ja. und so. Ähm, aber das ist vielleicht auch ja. wieder. Ähm,
1: einfacher zu erzählen an drei
0: kindlichen Figuren, genau. oder? Genau, auf
1: jeden <lacht> Fall. Und das, das stimmt total. Und ich glaube, deswegen hat dieser Titel das perfekte Versteck. Ist, habe ich gemerkt, vielleicht ist es doch für mich auch so ein perfektes Versteck. Ja. Ähm, Dinge. Ja, man muss ja schon, also doch, ich glaube, man muss ja für, wenn man für Kinder erzählt, etwas irgendwie herunterbrechen. Und ich glaube, genau wie Sie sagen, dass das manchmal dann ja, so eine Möglichkeit ist, sehr, naja, einfach in sehr vielen Anführungszeichen oder auch ja, vielleicht ein bisschen naiver oder mit mehr Fragen an etwas heranzugehen, was ich sonst, wenn ich für ein Publikum schreibe, also würde ich dann, glaube ich, ja, müsste ich mir was völlig anderes ausdenken. Und das sozusagen stimmt, ich das eigentlich so nutzen kann, dass so meine eigene Unwissenheit oder Unzulänglichkeit irgendwie dann da noch so... Ähm, nützlich ist, weil alle Figuren so keinen Plan haben und noch so fragen dürfen oder auch Fehler machen dürfen oder genau, ja genau, aber ich glaube, mir war es halt eigentlich wichtig ähm, vor allem darüber zu erzählen dass es ja, dass sozusagen die Idee dass diese Namenlose genau, dass die so eine bestimmte Identität hat, die das auf eine Art so rechtfertigt ähm, mhm. quasi warum, warum es in dem Land, wo sie herkommt, sozusagen ähm, die Lebensumstände furchtbar sind, oder was rechtfertigt, sie so anders zu behandeln, äh, zu behandeln, weil sie ein Flüchtling ist, das aufzulösen, dass, ja, dass, dass es darum geht, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, die beiden könnten das genauso sein. In diesem Land wo sie leben, also ja, also das ist, ach, ich kann das gerade, jetzt kann ich es wieder nicht gut erklären, weil ich es für Erwachsene erkläre, nein. Ähm, also ich glaube, dass sozusagen ganz viel es um diese Empathie geht und vor allem diese Auflösung dieser vermeintlichen Hierarchien und dieses vermeintlichen Wir und Die. Und das ist irgendwie immer noch so diese... Oder dass denen das halt so passiert und dass die froh sein können, wenn die überhaupt und so, also dass das einfach überhaupt keinem, dass dem keinen Boden gegeben wird, sondern die Möglichkeit ist, also mich könnte das genauso äh, treffen und betreffen, weil ich bin nicht besser und mein Land ist nicht besser und ich habe mir das nicht verdient, quasi mein, mein unbescholtenes Leben. Also genau, das war so ein, ich glaube, das ist dann vielleicht doch ein bisschen eine Moral. Also wenn es eine Moral gibt in diesem Märchen, dann ist es die. Mhm. Also, Aber eben, ich glaube, ich mache weniger Aussagen, als dass ich natürlich so Dinge nebeneinander stelle oder Fragen stelle. Hoffe ich mal, das ist zumindest der Plan.
0: Mhm.
1: Dieses Stück, äh, dem auch ich die Uraufführung wünsche... Ähm, <lacht>
0: Wird ja wahrscheinlich dann, wenn es uraufgeführt wird, doch wieder für ein junges Publikum ja. uraufgeführt. Und das, das vermute ähm, ich auch. vielleicht bevor wir ja. jetzt gleich zur ja, ja. nächsten Lesung ja. kommen. Das ist nämlich ein Stück, was nicht mehr für ein junges Publikum ja. äh, geschrieben wurde, sondern für ein erwachsenes oder für ein, wie auch immer ja. ähm, man es nennen will, für ein universelles. Ähm. Ja. Aber würden Sie sich eigentlich theoretisch wünschen, dass zum Beispiel Wildbestand eigentlich für ein, auch für ein universelles Publikum Aufgeführt würde. Also diese, diese, ähm, darüber wird ja jetzt auch gerade im Jugendtheater ja. viel gesprochen ja. und es ist ein Begehr, dass eben ja. diese Sparten eigentlich aufgelöst ja. werden und dass eben diese Stoffe, ja. so wie es ja in der Literatur schon viel passiert. Es gibt ja, ja viele Bestseller der Jugendliteratur, ja. die eigentlich dann auch von Erwachsenen ganz Total. viel gelesen werden.
1: Ja. Ja, ich glaube schon. Also ich habe da auch keine Lösung für, aber ich bin, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass ja jetzt so diese Trennung und es ist, ich vergleiche das immer gerne mit Männerfußball und Frauenfußball und der Männerfußball heißt ja einfach Fußball, also das Theater für ein erwachsenes Publikum heißt Theater und das Kindertheater heißt Kindertheater. Ähm, ja, ich glaube, dass das, dass das der Sache nicht nur gut tut, wenn das so ein bisschen wie so, so, bisschen so zweite Klasse mäßig läuft und vor allem, ja, da haben wir ja auch im Vorgespräch schon drüber äh, gesprochen, dass es natürlich ähm, ja, so eine andere ja auch so ein anderer Umgang mit, mit Kritik von Stücken für ein junges Publikum äh, gibt zum Beispiel. Also die, dass die schon dann manchmal halt mehr so pädagogisch wahrgenommen werden und nicht als Kunst. Und es gibt, also deswegen ist es noch so interessant, weil ich glaube, es gibt sicher viele Stücke für ein junges Publikum, die ich auch als pädagogisch wahrnehmen würde und die mir nicht gefallen. Mhm. Aber es gibt es auch im Abendspielplan. Es gibt unglaublich viele Stücke, die ich richtig schlecht finde. Also deswegen kann, kann ich da jetzt auch nicht sagen, also mhm. ne, das ist überall so. Und ähm, ja, ich glaube, also zum Beispiel bei diesem Text ähm, ja, oder bei vielen ja, klar, ich glaube schon, dass das so ein bisschen ja so eine andere Wahrnehmung oder Wertschätzung, nee, Wertschätzung ist jetzt ein blödes Wort, aber also jetzt wie zum Beispiel mit der Kritik oder so, also ich glaube, dass ich mir schon wünschen würde, dass die, also nicht, dass das gar nicht passiert, aber auch so strukturell, dass das Theater für ein junges Publikum ähm, irgendwie ernster genommen wird, aber man auch strenger damit umgeht, also dass man es wirklich als Kunst begreift und dass es da auch um Ästhetik und Form geht, auf jeden Fall, also weil das ist etwas, was mich immer so befremdet, wenn ich das Gefühl habe, dass TheatermacherInnen für Kinder so ein bisschen so eine Idee haben, was Kinder für eine Ästhetik mögen oder verstehen und so wird es dann gemacht und das, also fragt man sich ja auch nicht, was die Abonnenten gerne für, für einen Vorhang sehen, sondern, ne, also genau, also ich glaube, das finde ich eigentlich eine gute Idee und vielleicht erst ja auch für die SchauspielerInnen. Also immer um zehn Vorstellung zu haben und nie um 20 Uhr ist ja auch sehr alles auch sehr einseitig ne also ich glaube ich so jetzt so generell glaube ich bin ich dafür dass sich das auflöst äh, auflöst alles
0: klar dann kommen wir gleich mal zum äh, zur nächsten Lesung ja. äh, und zwar aus äh, Ihrem Stück Mimosa mhm. ähm, uraufgeführt kurz vor dem ersten Corona Lockdown ja. Ende Februar 2020
1: ja. in Zürich genau im Sogartheater ähm, Genau, ich lese erstmal und dann... Okay. Also, Da geht es darum, dass die Protagonistin äh, kurz vor ihrem 30. Geburtstag eigentlich so einen Totalausfall äh, hat. Also sie erwischt ihre Freundin beim Fremdgehen, verlässt die Wohnung, äh, sie ist Pilotin, jobmäßig hat sie auch, äh, merkt sie dass, sie, dass sie einen Fehler gemacht hat bei der Landung. Ähm, Sie, es ist Messe in der Stadt, sie kann nirgendwo wohnen. Dann denkt sie, ja gut, dann äh, geht sie halt, wohnt sie will sie zu ihrer Mutter, um dort zu wohnen, weil das so die einzige Möglichkeit scheint. Und ähm, genau, das, was ich jetzt lese, ist, wie sie sozusagen aus dem Taxi steigt, um zu ihrer Mutter zu, äh, zu kommen, also in diese Wohnung, wo sie auch aufgewachsen ist. Ich steige aus. Die Abkürzung durch die Einkaufspassage vor der gläsernen Schiebetür, die sich rauschend vor einem teilt wie das Meer, stehe ich vergeblich. Sie geht nicht auf. Die Passage steht leer. Keine Bettenausstellung im Schaufenster, keine Couchbezüge, Kaffeetassen, keine Kalender im Gang an Ständern, keine kaugummi im Tabak- und Lottoladen. Hier gibt es nichts zu holen. Draußen auf dem Parkplatz, Platz der Flieder aus dem Beton und der Baumarkt ist nicht mehr. Leer, die Tiefgarage, bis auf zwei, die am Boden sitzen, Löffel über der Kerze erhitzen und mich für eine Polizistin halten. Sie springen auf und laufen los. Schon gut, rufe ich, alles gut, ich habe nur eine Frage. Seit wann ist das abgerissen? Sie entspannen, schon lange. Sie sind wohl nicht von hier. Doch, sage ich, bin ich. Das ist es ja. Ich bin von hier, von diesem Wohnblock hier bin ich und erkenne nichts wieder. Früher war es auch nicht schöner. Die am Boden sitzen, richten sich wieder ein. Ich lasse sie allein. Vor der gläsernen Eingangstür, die brummend nachgibt auf Bitten der richtigen Klingel, warte ich vergeblich. Genau, also diese Tür wird sich nicht öffnen, weil die Mutter umgezogen ist, ohne ihr etwas zu sagen. Womit wir jetzt eigentlich auch merken, <lacht> ja. dass das so, ja, ich glaube, dass das schon so ein Thema ist, was mich. Genau, wir waren gerade bei den Themen ähm, und äh, ja. interessiert.
0: Unbehaustheit oder die, genau. die ja bei, also bei Mimosa jetzt mit einer Krise konnotiert ist, ja. aber bei eben in äh, Wildbestand zum Beispiel ja eher auch mit Möglichkeiten konnotiert ist, also ja. wo sich die Kinder im Wald treffen, alle sozusagen ja. auf irgendwie einem Terrain, das nicht ja. ursprünglich ihres ja. ist. Ähm, ja,
1: genau. Genau, also unbehaust beziehungsweise, was ich glaube ich auch gemerkt habe, ich fand das so schön, dass jetzt für diesen Anlass ich selber auch noch mal so ein bisschen äh, Bestandsaufnahme gemacht habe. Ähm, ich glaube, was, was eigentlich fast all meine Stücke, also egal ob für ein junges oder ein altes Publikum geschrieben, gemein haben, ist, dass sie wirklich so... Sie erzählen schon von so Ausnahmezuständen. Sie erzählen davon, dass Vertrautes wegbricht. Sie erzählen oft von... Also genau, also Eltern sind eigentlich immer abwesend oder versagen in ihrer Funktion. Ähm, ja, es wird eben, äh, es, es wird eigentlich immer so quasi das, das, was, was man sicher glaubte, einfach ins, ins Wanken gebracht. Und das ist aber auch immer natürlich dann eine Möglichkeit. Also ich glaube, das ist so schön, dass man das wirklich, also könnte ich jetzt bei jedem Text so herbeidiskutieren. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich so. Und ich glaube, dass das natürlich aber auch, finde ich, halt das Interessante ist ähm, und dass das aber eigentlich ja eigentlich die Dramatik sowieso immer innehaben muss, dass, dass quasi ja so, so den Figuren und vielleicht eben auch ja dann den Zuschauenden irgendwie so ein bisschen ein, ein ähm, Boden unter den Füßen weggezogen wird und dann völlig neue Dinge irgendwie auch erfunden werden müssen, um weiterzumachen. Genau. Ich glaube, das könnte man vielleicht so... Oder was, was würden Sie sagen? Ja. Sie haben sich ja auch durch, durch mein Werk gekämpft. <lacht> ich habe
0: mich jetzt durch auch mein Werk gekämpft. <lacht> durch Ihr Werk mit viel Vergnügen äh, durchgewühlt <lacht> äh, und gelesen. Und äh, ja, ich muss jetzt direkt natürlich auch an Wie die Gorillas denken, an ihren Roman. Ähm, ja. Weil da ist es ja so, dass das sozusagen nochmal über eine längere Lebensphase oh ja. so, eine, so eine Dauerkrise ist. Ja, das stimmt. Das ist, der,
1: das ist schön, das merke ich mir. Ja,
0: der Erzählerin, die trotzdem ja. ja auch mit vielen guten Momenten verbunden ist. Also es ist ja genau. nicht so, dass es jetzt immer nur schrecklich ist, aber ja. es ist so, es fängt an tatsächlich mit einem hm. Vater, der irgendwie ähm, ja, der versucht immer Augentropfen zu verabreichen, was als äußerst unangenehm und irgendwie mhm. ähm, genau empfunden wird und generell sind die Eltern auch, ja, werden dann irgendwann am Ende gnädig sozusagen wieder eingegliedert in die Geschichte, aber ja. sind eigentlich schon auch eher abwesend und ja. <lacht> und es gibt, äh, es gibt keine Geschwister, aber es gibt zwei sehr gute Freundinnen mhm. ähm, mit denen äh, im Verbund, die Namen auch hier namenlose Erzählerin ja. übrigens ähm, ja, ja äh, genau ähm, ja viel erlebt und viel Prägendes erlebt mhm. und ähm, da kommt ja ein weiteres Thema was auch ähm, was wir jetzt auch schon hatten in Supertrumpf ja. ähm, und zwar der Körper und das Verhältnis zum Körper mhm. ähm, das spielt nämlich in Wie die Gorillas wirklich eine ja. sehr große Rolle und zwar äh, fand ich eben auch stark ähm, ja auch tatsächlich im Verlauf der Geschichte eine Sprache dafür zu finden, mhm. weil ja die Erzählerin tatsächlich selber ja eine, also sehr sozusagen sehr über ihren Körper alles erlebt, ja. ähm, sehr stark an ihrem Körper auch alles erzählt, die ganze Geschichte ja. und am Ende tatsächlich auch selber eine Sprache dafür findet, also eine Kunstsprache auch. Ähm, ja. Und ähm, genau, das würde mich interessieren. Das kommt auch in Video Gorillas es gibt es. Zum Beispiel hat sie studiert sie Filmwissenschaften irgendwann mhm. und schreibt eine Hausarbeit über sogenannte Körpergenres, also über mhm. so Horrorfilme, wo der Körper wirklich besonders ja, zerflettert wird. Ähm, also die Kunst zerflettert den Körper und lässt ihn leiden. Ähm, mhm. Und ist das dann eigentlich eine Erlösung für den realen Körper oder, perpetuiert es auch Leidensmuster oder reproduziert es sozusagen Gewalt am Körper. Das ja. fand ich so eine ganz interessante Ambivalenz. Jetzt habe ich schon total ja. viel darüber geredet. Ja, das <lacht> ähm, ist
1: ja nicht schlimm.
0: Aber genau, die Frage würde ich jetzt mal an Sie ja. ähm, weitergeben. Also inwiefern ist das für Sie sozusagen auch bewusst ein Thema? Ähm, mhm. Und wie würden Sie zum Beispiel auf diese Frage auch selber antworten? Also ähm, Brutalität mhm. am Körper, ja. ist das... Vielleicht sogar wichtig oder zu zeigen. Ähm ähm, ja.
1: Naja, ich glaube, also ich glaube, jetzt werde ich länger reden müssen. Also, es gibt da eigentlich ganz verschiedene Zugänge. Also, ich glaube, sozusagen, ja, die Körperlichkeit spielt ja beim, beim Heranwachsen eine große Rolle. Also, in dem Roman jetzt, wie die Gorillas, das setzt ein wenn die Protagonistin und ihre Freundin in der Pubertät sind und geht dann noch weiter ins ins junge Erwachsenenalter und so, aber ich glaube, diese, ähm, ja, der, dieser, der Körper als etwas, was sich so verändert und das Spiel eigentlich mit der Kontrolle über diesen Körper, das ist ja, finde ich, also etwas, was in, in unserer Zeit auch extrem präsent ist und etwas, was natürlich eben, ich glaube, wenn man auch über nichts anderes die Kontrolle hat, der eigene Körper ist ja unter Umständen das Einzige, was einem vermeintlich gehört. Und auch etwas, wo, ja, wo man zumindest versuchen kann, und ich sage nee, nicht, dass das eine gute Idee ist, aber sozusagen, wo man sich selber auch so abarbeiten kann, wo man versuchen kann, eine Kontrolle zu haben. Und eben sei das jetzt, wie wir es bei Supertrumpf hatten, also es ist, Anorexie zum Beispiel oder, oder Essstörungen im Allgemeinen sind ja natürlich nicht nur, aber in großer zu Hauf bei, bei jungen pubertierenden Personen ein Thema. Ähm, keine Ahnung, Selbstverletzungen, also all diese Dinge, weil man merkt, man hat noch nicht viel zu sagen in der Gesellschaft oder man darf auch noch nicht viel, man darf nicht viel entscheiden, man hat keine Kontrolle und dann ist natürlich der Körper, der eigene Körper so eine... So eine ähm, ja, muss dann so herhalten, ähm, sozusagen, um Dinge auszuprobieren und auch, glaube ich, ähm, ja, dieses sich selber zu spüren oder sich seiner irgendwie zu vergewissern. Und das hat aber natürlich auch damit zu tun, wie Sie gesagt haben, das ist halt gerade, also es geht ja um das Heranwachsen von, von jungen Frauen, um das Zur-Frau-Werden, ähm, dass in dieser Gesellschaft vor allem der weibliche Körper ja unglaublich, ja, ähm, kontrolliert und äh, beobachtet und besprochen und ähm, wie sagt man ihm Vorschriften gemacht werden und dass das natürlich dann auch ein bisschen darauf eine Reaktion sein kann zu sagen nee ich mache das ich ich kann ich mache selber dann lieber bevor ihr es macht oder also und ich glaube dass das um jetzt kurz zu dieser Filmwissenschaft noch zu kommen ähm, das fand ich zum Beispiel super weil ich habe ja leider gar nicht Filmwissenschaft selber studiert, aber ich habe für, äh, für diesen Roman sehr viel recherchiert. Da muss ich jetzt ein bisschen auf meinen Spickzettel schauen, damit ich das richtig sagen kann. Also Ich habe zum Beispiel gelesen von Florian Plumeyer Sadismus und Ästhetisierung Folter als kultureller und filmischer Exzess im Gegenwartskino. Und da geht es viel darum, also da geht es vor allem ähm, um Passion of the Christ und Saw und darum, es Geht auch viel um Partei. Und das fand ich aber interessant, dass es darum geht, sozusagen, dass ähm, die, all diese Folter, also diese Folter-Szenen ähm, auch so eine Funktion haben, das Innere nach außen zu kehren und sozusagen ein ja, so ein Leiden oder überhaupt dieses diese, Geheimnis sozusagen, was ist in einem Körper, also das wirklich so ganz ähm, platt gesagt, wirklich so eben die Organe und das Blut und das alles irgendwie so sichtbar zu machen und auch so einen Schmerz so sichtbar zu machen. Und ähm, eben zu dem Body-Genre, Body das ist ein Begriff, den äh, Linda Williams so geprägt hat. Und das ist interessant, weil eben da kommt natürlich der Horrorfilm auch vor, aber auch das Melodramen und der Pornofilm, weil auch da geht es ja wieder darum, also beim Pornofilm eben der come also man will die Körperflüssigkeiten sehen, es soll sich etwas veräußern, ähm, eben das Blut im Horrorfilm, die Tränen beim Melodramen und da ist es aber, also bei diesem Begriff von Linda Williams geht es viel darum, dass natürlich das alles mal wieder im Körper der Frau vornehmlich ausgetragen wird oder dass die halt so, dass der Körper der Frau sozusagen herhalten muss, ähm, um so, ja, um sich an so Fantasien abzuarbeiten, die dann halt ja, so lüsterne und, und leidende und weinende oder eben blutende Körper so zu zeigen. Und also, ich eben ein paar Artikel lesen ist ja auch leider noch kein Studium, aber also, was ich daran interessant fand, ist genau dieses, ähm, ja, diese Idee der Veräußerung und. Ähm, ja, auch, dass es dann für das Publikum, also das, das hat so eine Stellvertreterfunktion auch sehr, also dass das Publikum eigentlich selber dann im Kinosaal oder vielleicht auch im Theatersaal, vielleicht kann man das ja auch so, äh, ne? dann sind wir vielleicht auch wieder bei der Katharsis oder so, das Publikum selber darf und kann dann weinen oder sich einen runterholen oder keine Ahnung, also jetzt beim Pornofilm, Pornokino, <lacht> keine Ahnung. also Oder also darf sich selber auch so erleichtern und etwas so veräußern, was sonst so tief im Inneren gefangen ist. Und das, ja, das fand ich einfach sehr, sehr spannend und habe dann auch gemerkt, eben wie viel so von dieser, ja, ähm, diesen Ästhetiken oder diesen Darstellungen auch jetzt in nicht so Genre Filmen, sondern sondern in normalen Filmen sich doch auch irgendwie so so festgesetzt haben. Zum Beispiel, ich glaube, dass also so das weibliche Leichen oft sind in, in Krimis oder diese eben jetzt, dann sind wir bei Ophelia diese Stilisierung des Toten oder Leidenden weiblichen Körpers und so. Das hat ja auch im auch im Theater ähm, eine eine lange Geschichte. Und ja, ich denke, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe, also genau, ich habe jetzt auch nicht, das ist, sollte ich vielleicht nicht sagen, aber es ist so, ich habe keine Pornos und keine Horrorfilme und keine Melodramen jetzt bewusst geguckt. Also ich habe das alles recherchiert, aber nicht, also weil manche wollte ich einfach, ich wollte einfach nicht. Ähm, der einzige, den ich geschaut habe, ist Carrie, den finde ich auch super. Ähm, aber, Mist, was wollte ich jetzt sagen? Krass, weiter kurz. Ah, okay. Hm,
0: ich weiß es nicht die mehr. Die Frage war nach der nach dieser eben nach dieser Ambivalenz eigentlich, ne? Also ja, genau. Die, die, genau.
1: Ja, genau. Also weil genau, ich hab, weil ich die jetzt nicht so in Massen konsumiert habe wie die Protagonistin, ich kann es auch nicht sagen, ah, das ist gut oder das ist schlecht. Ich glaube, dieses Bedürfnis, dieses Bedürfnis nach dem Mitleiden oder also ich glaube, es geht ja immer eigentlich dann doch um halt so, ähm, ja, erlösende oder befreiende Momente, die aber jemand anders quasi einem ermöglicht. Mhm. Und ich glaube, dass man das aber natürlich auch ein bisschen umkehren kann und sagen kann, ja, es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, Körper, Körperlichkeiten, Umgang mit Körpern ähm, anders darzustellen, mhm. beziehungsweise, ähm, ja, so die Ideen ein bisschen aufzubrechen oder, oder neue neue Perspektiven zu schaffen und dass es schon so ein bisschen um so eine Selbstermächtigung auch gehen kann. Ähm, aber auch da <lacht> würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das dieses Buch, also vielleicht tut es das, das wäre schön, aber es ist jetzt auch nicht, es ist, ähm, auch da gibt es jetzt keine eindeutige Moral, glaube ich. Nee, und wir müssen ja jetzt auch die Aufgabe der Kunst sozusagen nicht ja. letztgültig
0: festlegen heute. Nee, ja, das, das stimmt eh, äh, genau.
1: Aber ja.
0: Das ist immer so diese, das sind immer diese Fragen, die so ja. ähm, schwierig sind, weil, man, weil die Antworten so vorgegeben scheinen. Also ich könnte ja. jetzt zum Beispiel auch genau ja. umgekehrt fragen, ja. ähm, Bitte. welche Rolle spielt für Sie als Künstlerin Empowerment und Solidarität? Ja. Weil das ist ja. ja auch was, was sich aus Video Gorillas total ja. stark ergibt. Ja. Es gibt diese drei Freundinnen, die sich sehr. Ja. Ähm, gegenseitig bestärken und ähm, die auch sehr wichtig, also für die Erzählerin sind die beiden anderen sehr, sehr wichtig in der Definition ähm, ja, ja. ihrer Identität. Ähm, ja. Genau, also ähm, vielleicht sozusagen mal umgekehrt gefragt, ähm, welche Rolle spielt das für Sie, Empowerment? Ähm?
1: Ja, ich glaube, also genau, wenn wir jetzt sagen, ähm, was sich ja schon so ein bisschen angedeutet hat, dass quasi ähm, Kunst machen eigentlich auch heißt, so das Bestehende erstmal so zu zerlegen und so ein bisschen auch so zu zerstören, um was, aber halt nicht äh, um, um der provokanten Geste willen. Ich finde, dann ist es immer richtig ätzend, wenn man das Gefühl hat, am Theater in der Kunst etwas soll halt einfach nur provozieren, um des Provozierens äh, wegen, sondern wenn man sagt, okay, das und das und das nehme ich jetzt so ein bisschen auseinander, aber ich schlage vielleicht auch was vor oder ich, also eben jetzt nicht im Sinne von einer Antwort, sondern von einer Möglichkeit. Und ich glaube, dass das vielleicht etwas ist, wo sie jetzt eben so von Solidarität oder Empowerment geredet haben, dass ich denke und hoffe, dass in meinen Texten auch immer ähm, Möglichkeiten mitschwingen. Und die haben eigentlich immer mit der, ähm, ja, damit zu tun, sich zusammenzuschließen und ähm, haben auch eigentlich immer damit zu tun, genau ähm, sich austauschen zu können, nach Hilfe fragen zu können, ähm, gehört zu, zu werden, gesehen zu werden. Und ich glaube, das ist es dann vielleicht eher, dass es so zu sagen, ähm, also eben in dieser Erzählung jetzt in, in dem Roman, wo es halt so eine, eine starke äh, Freundinschaft gibt, die auch so vieles aushält, ähm, dass das schon natürlich, darin liegt ein bisschen so eine Utopie mhm. vielleicht. Ähm, und ja, ich glaube, dass die, was ich interessant finde, vermehrt, so kommt mir vor, auch doch jetzt so äh, ihren Weg in die Arbeitsprozesse zum Beispiel an den Theatern findet. Mhm. Oder dass das auch mehr ein Thema wird, also nicht nur sozusagen, in der, also inhaltlich in der Kunst, sondern dass es sich auch viel mehr so ein bisschen verlagert und das auch ein Thema wird ähm, ja in Bezug auf, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie machen wir eigentlich Kunst, wenn man es in einer Gruppe tut. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch nicht nur rosig. Leider.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zur Lesung Ach. aus dem Roman. Ja, <lacht> stimmt. Ein Kapitel, in dem es, <lacht> genau, in dem es eben äh, um diese drei Freundinnen ge geht. Es geht auch um Körper und es mhm. geht aber auch ums Theater ähm, mhm. und darum, wie eine dieser drei Freundinnen, die nämlich Schauspielerin wird, mhm. das erlebt.
1: Ja, so, jetzt muss ich schnell das richtige Kapitel finden. Es ist das Kapitel 12 noch im ersten Teil. Es gibt fünf Teile. Nur so zur Einordnung. Wir recken die Köpfe und strecken unsere Gesichter der Sonne entgegen. Wir haben Zeit. Svenja ist auf der Suche nach Kostümen für ihr Vorsprechen an der Theaterhochschule. Sie hat genaue Vorstellungen und wühlt sich durch etliche Kisten. Wir lassen sie machen und schauen in die Sonne. Wir gucken uns bunte Lampen und antike Spiegel an. Wir halten Ausschau nach knallengen Skijacken, nach bodenlangen Fellmänteln und großen Sonnenbrillen, weil die wieder modern sind. Ich probiere Silberringe. Olga steht über ein antikes Mikroskop gebeugt und trägt eine Soulplatte unter dem Arm. Svenja hat ein langes, wallendes Kleid gekauft, das müffelt. Ich verstehe nicht, warum sie nicht, in ihren Eigen, äh, warum sie nicht ihre eigenen Sachen anbehalten kann wenn sie vorspielt. Es geht ja darum, wie sie spielt und nicht darum, wie sie aussieht. Dafür gibt es Kostümleute, die einem etwas auf den Leib schneidern, wenn es sein muss. Olga findet das Kleid auch hässlich. Svenja will davon nichts hören. Es passe perfekt zu dieser einen Rolle. Es geht um das Gefühl beim Tragen, erklärt sie uns. Man bewege sich doch völlig anders, je nachdem, was man anhabe. Ich denke daran, wie ich auf hohen Schuhen herumstolpere. Es ist schwer, gute Rollen zu finden. Svenja hat stapelweise ihre gelben Heftchen durchforstet, um ein paar Stellen zu finden, in denen Frauen Monologe halten. Die sie nun ausgesucht hat, haben es in sich. Es geht um eine als Knabe verkleidete Zwillingsschwester, die ein Liebeschaos auslöst, eine geopferte Tochter, die auf einer Insel ausharren muss und eine verliebte Amazone, die im Gefecht ihren Freund getötet hat. Ringe werden gefunden, Schicksale beklagt und Schlachten nacherzählt. Das Kleid wird zu einer Art Toga umfunktioniert, die äh, für die ausgesetzte Tochter in Versmaß, eine griechische Tragödie. Für die Amazone hat sie ein Kettenhemd aufgetrieben, das wahnsinnig viel wiegt. Das gefällt Svenja besonders, dass es so schwer ist. Sie müsse gegen das Gewicht des Kostüms ankämpfen, wie die Figur gegen ihre Gefühle. Die Schwere des Kettenhemdes zwingt sie immer, die Spannung zu halten. Sie erzählt uns von einer berühmten Operndiva, die die Hauptrolle in der Verfilmung einer anderen griechischen Tragödie übernommen hatte. Ihr Kostüm soll mehr gewogen haben als sie selbst. Der Regisseur habe die sonst für ihre Allüren bekannte Sängerin hoch gelobt. Sie sei am Set eine kleine Soldatin gewesen. Die männliche Hauptrolle wurde von einem damals sehr berühmten Sportler übernommen, der gerade zwei Weltrekorde im Dreisprung aufgestellt hatte danach aber keine weiteren Filme drehte. Sein Kostüm bestand mehrheitlich aus luftigen Leibchen und knappen Shorts. Ich werde mir diesen Film einmal nachmittags im Programmkino anschauen und sehr beeindruckt sein. Svenja nimmt das sich als Junge verkleiden sehr ernst. Hosenrolle heißt das im Theaterjargon, der vermutlich aus einer Zeit stammt, in der Frauen noch keine Hosen tragen durften. Vieles am Theater scheint veraltet zu sein. Frauen tragen nie Brillen, nur wenn sie Lehrerinnen oder Sekretärinnen sind und dick sind sie auch nie, es sei denn, sie spielen die lustige Amme. Die lustige Amme ist dann aber auch immer ein wenig vulgär. Schöne Frauen sind nie lustig und klug sind höchstens die Lehrerinnen, die keinen Mann finden, weil sie eine Brille tragen und alle sind immer weiß und immer so weiter. Sie nimmt es so ernst, dass sie sich den Busen abbindet. Zwei Sport-BHs übereinander machen ihn nicht flach genug, wir müssen helfen. Sie zieht die BHs aus und reicht uns eine breite Mullbinde. Wir sind peinlich berührt, als sie sich Babypuder auf die Brüste streut und mit den Händen verteilt. Das hat sie so gelesen. Wir wickeln im Uhrzeigersinn um sie herum. Sie hält sich im Türrahmen fest, damit wir den Verband richtig stramm ziehen können. Kriegst du noch Luft? Als wir fertig sind, knöpft sie zufrieden das karierte Hemd zu, das sie auch auf dem Flohmarkt gekauft hat. Kein Busen zu sehen. »Ich mag Busen«, sagt Svenja, »meinen und andere.« Olga und ich rollen mit den Augen, wenn sie so redet. »Aber ohne ist es auch sehr angenehm«, fährt Svenja fort. »Keine Angriffsfläche, im wahrsten Sinne des Wortes.« »Und es stört nicht beim Springen.« Svenja hüpft demonstrativ auf und ab. Olga zieht sich die beiden Sport-BHs über. »Nicht schlecht. Du musst auch.« »Ich lasse mir auch einen Wickel anlegen.« Olga ist rabiat, obwohl mein Busen geschrumpft ist, seit ich dünn bin und sie gar nicht so viel Kraft hineinlegen müsste. Es juckt mich, aber ich kratze nicht. Wir laufen im Quartier herum und es fühlt sich wirklich gut an. Obwohl alles abgequetscht ist, sind wir frei. Wie die Gorillas stolzieren wir noch ein paar Blocks. Später, am Theater, wird sich Svenja den Busen nie abbinden müssen. Im Gegenteil. Sie wird völlig grundlos in einem weißen Nachthemd in einen Wasserbottich steigen müssen, im Minirock Leitern hochklettern und barbusig sich auf Stöckelschuhen über ein Kartoffelfeld laufen. Ja, ja. jetzt könnte ich fragen, haben Sie einige Inszenierungen erkannt?
0: Direkt die Zitate. Ähm, nee, aber ich kann mich auf jeden Fall damit verbinden als Zuschauer, ja. muss ich sagen. Ähm, genau, und Sie selber, ja, da waren, das haben wir jetzt noch gar nicht behandelt, ja. Ähm, ja, stehen ja auch auf der Bühne und haben eigentlich genau. ursprünglich mal Schauspiel selber auch studiert. Mhm. Ähm, und äh, genau... Wie sind Sie sozusagen zum Schreiben gekommen? Sie schreiben ja auch jetzt noch sowohl sozusagen im Kollektiv mit Big Notwendigkeit als auch eben allein
1: als Autorin im stillen Kämmerlein, ne? Ähm, ja, nee, also dieses kollektive Schreiben, das war wirklich nur für, eine, für ein Projekt. Ah, okay. Genau, es ist aber schon so, dass sich ähm, also die Texte, die mit von Big Notwendigkeit umgesetzt werden wurden, eigentlich immer noch ähm, also keine jetzt keine klassischen Uraufführungen oder auch kein Regietheater in dem Sinne sind sondern dass wir teilweise halt dann auch zu dem Text den es schon gibt noch neuen Text generieren also das eine war ja ein, äh, das The Bitter End was auch ganz kurz bevor die Theater geschlossen wurden noch mal ähm, eine Wiederaufnahme im Ballhaus Ost hatte da ist es zum Beispiel so dass es einen einen Standup Teil gibt, der dann immer mehr zu diesem Stück wird. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten gibt es aber natürlich, wie anfangs erwähnt, diese elf Stücke, die ich geschrieben habe. Von denen sind jetzt acht, welche die auch beim Verlag Felix Blocherben sind und die man so nachspielen kann. Und drei davon waren ja so Auftragsarbeiten, die aber auch teilweise mehr so in Richtung Stückentwicklung gegangen sind. Mhm. Also das ist dann nicht Kollektivschreiben vielleicht, aber auf jeden Fall Schreiben zum Beispiel für Spielerinnen, die ich dann schon kenne. Oder ich bin mit bei den Proben und gucke auch so ein bisschen, was da passiert. Also meistens gibt es dann schon so eine Idee und ein Konzept natürlich und teilweise auch schon Text. Aber das waren jetzt eigentlich fast alles Produktionen, wo ich auch immer dann auf den Proben war und teilweise wirklich im Verlauf der Proben diesen Text weiter oder fertig geschrieben habe. Und insofern war das natürlich, ist es nicht nur meiner, sondern ähm, genau, haben da, haben da auch andere, hat da die Regie auch natürlich eine starke Rolle gespielt mit, mit ihrem Wunsch und natürlich auch die, die ähm, SchauspielerInnen haben natürlich dann auch noch auf jeden Fall was beigetragen oder eben dieses... Ich fand das sehr, sehr lustig, die Erfahrung, wenn ich wirklich die Spieler ja schon schon kenne und vor mir sitzen sie am Tisch und dann weiß, okay, zu denen überlege ich jetzt was. Ich mache jetzt Figuren wirklich für die. Aber das ist eher die Ausnahme. Genau, viel sitze ich halt alleine am Schreibtisch, und, Und ist, das, ist das okay so für Sie? Oder ist auf das jeden etwas. Ist das, ja, also,
0: das ist auch sozusagen eine Arbeitsweise, weil das ist ja durchaus diskutiert auch. Also, wir hatten gerade ja. neulich einen Beitrag von Sibylle ja. Berg. Ich weiß jetzt leider nicht ja. mehr genau, wie sie es formuliert hat. aber ja. sie, sagte eigentlich die Zukunft ist doch das kollektive Arbeiten ja. und sowieso ist so ein Stück eigentlich eine Kollekt Theater ist immer eine kollektive ja. Arbeit und so weiter hm. ähm, und da ja. also da ist ja sozusagen da wirkt ja manchmal dieses Bild des, der Autorin die in
1: eben in ihrem Kämmerlein sitzt so ein bisschen anachronistisch das stimmt auf jeden Fall ich und glaub, sie würden das aber ja, doch verteidigen ich weiß gar nicht ob ich es verteidigen muss ich glaube das ist einfach aber das kommt dir ja eben vielleicht weil ich ja auch schon so viel in meinem Leben jetzt in Kollektiven oder einfach mit anderen Menschen zusammengearbeitet habe, also in, in Gruppen, und das auch auf jeden Fall zu schätzen wisse, dass ich es aber auch äh, zu schätzen weiß, aber vielleicht, ist das dann eben, vielleicht sind, werden das dann halt neue Romane, aber na, ich mag auch sehr, wirklich so alleine an etwas zu basteln und was dann halt auch nicht die, ähm, ja, noch so die, die Übersetzung einer Inszenierung eigentlich braucht, sondern wo ich wirklich sage, ja, Bitte schön, das ist es, da steht, da ist schon alles da. Also da, ich weiß nicht, also so, so das, das, ähm, so das, äh, der so autistische Aspekt daran mag ich schon auch, muss ich gestehen. Aber ich glaube, ich hatte eigentlich immer den Wechsel. Ich hatte immer ähm, beides und ich glaube, deswegen weiß ich sozusagen beide, beide Arten der Arbeit zu schätzen, und ich finde das ganz gut, glaube ich, dass es so beides so da ist. Wenn ich immer nur alleine im Kämmerlein sitzen würde, würde mir wahrscheinlich auch ein bisschen einsam werden, kann ja. ich mir vorstellen. Ich fand es interessant, in,
0: äh, in Mimosa mhm. ähm, ist die Regieanweisung am Anfang sehr detailliert. Also da geht es ja. einmal um die Zeichensetzung und darum, wie die sozusagen ja. zu lesen ja, ist. Ja, ja, ja. Und dann geht es aber auch ums Kostüm. Also es wird ähm, spezifiziert, dass Mimosa eine das Pilotinnenuniform trägt, die stimmt. halt ja. auch
1: sozusagen ein bisschen runtergerockt wird im ja. Zuge des Stücks. Das stimmt, das ist das Einzige. Ich glaube sonst, also ich habe ja eigentlich wirklich kaum Regieanweisungen. Mhm. Das zur Sprache, wie man das liest, fand, war mir wichtig, weil ich meistens schon so ein bisschen ja also es hat man wahrscheinlich auch gehört also rhythmus und form spielen schon eine große rolle und dann habe ich immer so das gefühl das ist so dann ähm, dass ich das schon auch klar machen will dass das so gemeint ist und wichtig ist sozusagen und das mit dem kostüm ist aber ich glaube wirklich das einzige Mal, dass in meinen Stücken sowas steht, aber das fand ich halt, es hat halt inhaltlich, gibt es halt immer so viele Anspielungen, weil sie auch mal sagt, dass sie natürlich immer für eine Stewardess gehalten wird oder dann mal für eine, für eine ähm, wie sagt man, die, die Knöllchen schreiben, Politesse oder dann eben in dem äh, Ausschnitt, den wir gehört haben, für eine Polizistin. Also es gibt immer so Missverständnisse auch mit dieser Uniform und natürlich kann man es inszenatorisch auch anders lösen, aber... Das, ich fand das halt irgendwie so gut, weil das auch so ein Thema ist, dass ihr, weil sie eine Frau ist, natürlich immer sozusagen sie so zur, zur Flugbegleiterin degradiert wird und so weiter. Also das, genau. Aber das ist, ich glaube, genau, ich versuche natürlich schon so meine Fantasie so ähm, gut wie möglich da so festzuhalten. Oder ich versuche auch wirklich immer so zu schreiben, also bei Dramatik vor allem, dass man nichts streichen kann. Das ist so mein geheimes Ziel. Also wenn mir jemand, wenn ein, eine Dramaturgin mir sagt, wir konnten nichts streichen, dann bin ich immer so, yes. Also genau, es ist natürlich schon der, der Kontrollfreak äh, ähm, in mir. Aber klar, sobald ich es äh, abgebe, ist dann natürlich, ähm, ja.
0: <lacht> Was würden Sie sagen, äh, mit wie viel Prozent der Uraufführung Ihrer Stücke waren Sie glücklich bisher? Uch.
1: Das, mit oder der auch Frage vielleicht gar nicht nur Uraufführung, aber sagen wir mal ja. Aufführung insgesamt, Inszenierungen. Ich glaube generell eben bei manchen Inszenierungen, zum Beispiel mit Big Notwendigkeit, hatte ich ja meistens, also entweder wirklich selber aktiv ein Part, oder ich wusste ja, dass die, dass die sich da was Gutes ausdenken. Ich würde schon sagen, mehrheitlich habe ich Glück gehabt, <lacht> oder Glück, also dass ich, dass ich da was mit anfangen konnte auf jeden Fall. Und schön ist es ja auch immer, wenn die Stücke eben mehr als einmal gespielt werden, dass man dann auch noch mal sieht, ähm, ja, wie verschieden teilweise so die die, ähm, ja, die Inszenierungen sind oder die wie das wahrgenommen wird und so. Ähm, genau, das passiert ja. ja leider nicht so viel, nee, ähm, was nee. natürlich auch
0: irgendwie ein bisschen ein Nebeneffekt ist, oder vielleicht die andere Seite der Medaille in diesem Fördersystem ist, worüber wir vorhin ja. schon sprachen, dass ja. das sozusagen einerseits eben Na, sehr klar. dicht ist, andererseits natürlich sehr viele Stücke produziert, die dann wiederum ja. uraufgeführt werden müssen ja. und dann weniger Platz auch irgendwie mhm. da ist. Ähm, ja. Genau. Ähm, vielleicht, wir müssen, glaube ich, zum Ende kommen ja. so langsam, weil wir schon ziemlich... Oh. Ähm,
1: Verstehe. Lange schon.
0: Wir haben uns ein wenig verquatscht. <lacht> ja. Was ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht ist in einem Gespräch. Das war Folge 5 der Gesprächsreihe Neue Dramatik in zwölf Positionen mit der Autorin Esther Becker. Vielen Dank. Die Reihe ist eine Kooperation des Literaturforums im Brechthaus und von nachtkritik.de. Die ersten vier Folgen mit Rebecca Kricheldorf, Wolfram Lotz, Sascha Mariana Salzmann und Bon Park finden Sie zusammen mit dieser Folge als Video und Podcast auf den Webseiten sowohl des Literaturforums als auch auf nachtkritik.de. Als nächstes zu Gast sind Lutz Hübner und Sarah Nemitz.